0: Всем квирного дня! Это подкаст «Громче аудиоприложение» к литературному квир-журналу «Вслух». В эфире этого подкаста с гостями и гостями мы беседуем о литературе, о квир-репрезентации и о квир-репрезентации в литературе, а также о множестве других важных, нужных и смежных тем. И сегодня у нас в гостях писательница Яна Ткачева. Создательница таких замечательных книг, как «Три билета в кино», «Боги как люди. Круги на воде» и «В скором времени. Боги как люди. Победитель остается один». Яна, здравствуй.
1: Привет, Лео. Очень рада быть на вашем подкасте. Всем привет тоже.
0: А Ты писательница э, в довольно разных жанрах, но об этом мы, впрочем, поговорим чуть подробнее, а пока э, расскажи что-нибудь о себе, что, вот возможно, соприкасается с тем, что я уже озвучил. Возможно, есть какая-то более развернутая характеристика.
1: Да, наверное, я бы сказала, что я писатель в основном, э, потом свечевар, э, кошатница, жена и вот этого всего понемножку.
0: Звучит замечательно. Ты... Вообще, производишь впечатление личности полной сюрпризов. Например, ты получил три профильных образования и в совершенно разных областях, чтобы в итоге найти себя в писательском деле. Расскажи, как тебя завела вообще нелегкая судьбинушка к образованию экономиста, сурдопедолога, сурдопедагога, прошу прощения, (связывая) сурдопедагога, и техника по ремонту и обслуживанию машин.
1: Да, все так и есть. У меня есть три этих образования. Но тут, мне кажется, совокупность факторов, потому что, когда я заканчивала школу, то я мечтала стать писателем. И хотела поступать на журфак, филфак, там, неважно, куда-нибудь найти факультеты. Но тут, в общем-то, вмешались родители, которые мне сказали, что нет, это не серьезно. Яна, надо что-то для жизни. Но это были двухтысячные. Какое писательство вообще? На жизнь надо было зарабатывать. Поэтому, в принципе, у меня случился такой, скажем, кризис. И я пошла учиться туда, куда мне помогли родители подать документы. То есть на экономиста. Я вообще не хотела работать экономистом. Просто от безысходности от такого разочарование во взрослой жизни пошла учиться на эту профессию. Ну, потом жизнь пошла. Я такой человек, увлекающийся. И э, с течением времени я поняла, что мне на экономическом не интересно, Я увлекалась машинами всегда с детства. Поэтому решила, почему бы и нет, пойду, получу образование по этой специальности. Долго работала по ней. Э, очень мне нравилось. Но потом здоровье стало подводить. Пришлось э, переквалифицироваться. И сурдопедагог – это такая, тоже, скажем, не призвание, не выбор мой. У меня появилась возможность поучиться в Питере. Я с детства говорю на жестовом языке, потому что у меня в семье есть глухие. И, собственно, стала учиться, стала работать, было интересно. Ну, вот как-то так.
0: Я правильно понимаю, что ты довольно долго работала э, автомехаником?
1: Да, сначала автомехаником, а потом э, на заводе я работала аудитором-испытателем машин после сборки на треке.
0: И э, как ты можешь э, оценить, насколько токсично-патриархальная среда в этой сфере и каково тебе там было, будучи женщиной?
1: О, да. В общем-то, я начала учиться в 2009 году. И работала по специальности до 2000... То есть я сразу начала учиться и работать. И работала около шести лет. я хочу сказать, что на тот момент... Я не знаю, как сейчас обстоят с этим дела. Но на тот момент это было очень сложно. Потому что ну, ты сталкиваешься с огромным количеством предрассудков, стереотипов... То есть я тогда была маленькой девочкой, которая весила э, примерно столько же, сколько весит э, колесо (laughs) BMW X5. То есть мне говорили, что у тебя не получится это, ты не сможешь что. Но в целом, да, это была постоянная борьба. То есть если э, мужчина может не знать, как называется какая-то деталь автомобиля, назвать ее вот эта херня, э, то ты себе этого позволить не можешь. Ты ты должна знать э, все, и даже больше. Иначе тебе сразу скажут, что ну, это вот потому, что ты девчонка, ты ничего не шаришь. Когда я училась на факультете, я была единственной девушкой на потоке, около ста парней было. И у нашего заведующего кафедры, который вел нас устройство автомобиля, была такая присказка, которую он кричал на всю кафедру. Типа, если я хорошо отвечала у доски, он кричал... Видите, придурки? Да, Даже баба может это понять. Бау. То есть, да, вот было так. Но в то же время я хочу сказать, что именно то, с чем я столкнулась, что мужское общество тебя очень долго не принимает. Но если оно тебя приняло... То все ты, короче, бро... Своя э, в доску навечно, да? Да, да, тебя никогда не дадут в обиду, за тебя будут вписываться. Я помню, когда я пришла работать в автосервис, то э, сначала ко мне так насторожно относились, э, я ни с кем не могла особо подружиться, но потом парни сделали специально для меня душ, специальную раздевалку, то есть чтобы я могла после работы принять душ, специально раздевалку там мне ящики потом в итоге началось то что они мне носили еду то есть типа о мама передала тебе пирожки ну то есть это было такое сначала очень сложно а потом очень комфортно и ты понимаешь что тебя любят принимают и то есть вообще там полное принятие идет
0: это замечательно но вернемся к твоей писательской стезе ты называешь себя молодым писателем и осознанно начала писать ты только после тридцати как и у большинства писателей, твой путь начался с самой сдатой. Твои рассказы попали в шесть сборников проекта Антология на границе миров. Как ты решилась отправить их на конкурс, ведь до этого ты писала в стол, что послужило отправной точкой, был какой-то толчок?
1: Да, был толчок. Его зовут Павел Ткачев, это мой муж. Он мне дал прекрасный толчок. На самом деле, да, был объявлен конкурс на самый первый сборник самоздатовский. Я была подписана на девочек, которые занимаются этими сборниками Настя Капитошка и Ксюша Хан. И появилось конкурсное место на сборник, посвященный Хэллоуину, кануну Дня Всех Святых. У меня была сказка такая написана... В очень сыром виде Которую я давала читать своему мужу И он, собственно, увидел, что этот конкурс идет И говорит мне, давай, отправляй Потому что он уже какое-то время читал мои тексты И ему все время хотелось, чтобы я как-то продолжала это Ему казалось, что мне это подходит Что мне это приносит удовольствие и вот, собственно, он мне буквально стоял у меня над, на, за плечом и такой, давай, как, вот есть хороший типа ангела, есть типа чертик, вот, вот он, наверное, как хороший ангел, такой, давай, давай отправим, да все получится, и я отправила синопсис, собственно, прошла конкурсный отбор и попала в сборник, вот так все началось и завертелось. Это
0: потрясающе. Несколько твоих рассказов из этих сборников стали основой для твоей идеологии «Боги как люди». Это фэнтези, основанная на самых известных пантеонах древнего мира. Расскажи нам, что тебя привлекает в жанре фэнтези и чем он вообще тебя привлекает.
1: На самом деле, очень многие считают жанр фэнтези таким развлекательным, побольше, большей легким, части. Легким,
0: несерьезным?
1: Да, легким, да, легким, несерьезным. Э, собственно, я очень много раз такое слышала. И, по сути, развлекательным. Я же с этим не согласна. Я считаю, что фэнтези крут ну, э, крут тем, что в него удачно ложатся приемы аллегории и аллюзии. Э, и, по сути, ты можешь... Э, завуалированно описать э, все события, э, которые актуальные, остро-социальные, и э, тебе, по сути, ничего за это не будет.
0: Все имена вымышленные, все совпадения случайны. Да,
1: да, да. То есть ты, в общем-то, создаешь как будто бы свой мир, в котором ты прописываешь... Я вот э, на самом деле могу, в пример, привести э, Толкина, да, с его Стильном колец», что как он свои переживания по поводу по поводу того, что он воевал в Первой мировой войне, переложил на, казалось бы, развлекательную историю. да, Но если копать глубже, то там э, очень много аллюзий, и мы можем их очень четко отследить. По сути, я именно поэтому пишу фэнтези, потому что меня тоже беспокоят многие вещи, которые сейчас актуальны. И мне хочется порассуждать о них и рассказать свое видение, ситуации
0: читателей. Это замечательно. Я полностью разделяю твое мнение и тоже довольно часто пишу, ну и у себя в блоге в том числе, о том, что это качество, за которое я люблю фэнтези-жанр, это возможность рассказать про любые злободневные и запрещенные к обсуждению в недемократических странах вещи в безопасных условиях. Я читаю твои э, блоги, собственно, и видел после того, как ты закончил работать над и «Боги как люди», видел сообщение, я сейчас не воспроизведу дословный текст, но общий смысл был такой, да чтобы я, да еще раз, да писать фэнтези, да не в жизни. А, тяжело далась эта рукопись, и как вообще ты оцениваешь свою готовность писать фэнтези в дальнейшем? Все еще не тянет?
1: Ну, я скажу так, я посвятила богам диологии 4 года своей жизни. И это наверное, не очень много, потому что есть писатели, которые дольше создают вселенные, но сложность фэнтези в том, что э, ты создаешь абсолютно другой мир, э, и тебе нужно придумать его логику, Там все должно работать. И пока ты пишешь эту историю, то ты бесконечно, бесконечно думаешь о том, что так, нигде ли я не не закосячила, нигде ли нет какого-то просчета, что с логикой. И это, конечно, очень изматывает. Буквально редактура моя была такой, что я не спала сутками, Я не спала, я постоянно перечитывала текст, Еще у меня есть приятель, он учитель истории, и он мне постоянно там вычитывал, вычитывая текст, строчил в ночи сообщение у римлян не было, седел из тремян, например. И я такая, «О, боже мой! А я там упомянула их один раз. Ну, то есть это очень сложная, кропотливая работа. Мне кажется, реализм проще, потому что мы пишем. О том, что мы видим, и то есть мы можем полностью сосредоточиться на героях. В фэнтези же мир является равноценным участником событий, потому что ты должен постоянно о нем думать, о чем-то непривычном, не таком, как мы можем видеть в повседневности. Вот Вот это сложность в фэнтези и Я думала, да, что я больше никогда не буду писать фэнтези, но вижу, что меня этот жанр не отпускает. И в той или иной мере я вот начала работать над рукописью. У нее черновое название «Одеяло сидит в первом ряду». И она, по сути, тоже относится к фэнтези. То есть это как бы мистика, магический реализм, но там тоже очень много фэнтезийных таких элементов. Поэтому я бы, возможно, бы хотела больше не писать фэнтези, но фэнтези хочет, чтобы я его писала. (сaturated) 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 Поэтому так.
0: (сaturated) Это замечательно. Надеюсь, в скором времени получится ознакомиться с новой фэнтези-истории в твоем исполнении. А раз уж ты упомянула про реализм, давай поговорим о другой твоей книге, с которой началось мое личное знакомство с тобой как с писательницей. Это «Три билета в кино». Как бы я это охарактеризовал, это первый современный, серьезный, изданный в бумаге роман про полиаморные отношения. Тема, которая вообще в литературе, ну, мягко скажем, представлена в дефиците, рассказывающий историю трех замечательных молодых людей, вот двух парней и одной девушки, и то, как они росли, развивались, как развивались между ними отношения, ну, это, если так, совсем вкратце и без спойлеров. Эта книга тоже начиналась с из издата, насколько мне известно. Расскажи, как твои тексты вообще попали в издательство Компас Гид, как другим молодым Автором попасться им на глаза.
1: Я могу рассказывать только о своем опыте. <къем> Он немножко необычный, я бы так сказала, потому что я три билета в кино писала на ватпаде. И когда история еще не была закончена, ее прочитала писательница Анастасия Андрианова. У нее на тот момент было маленькое домашнее издательство «Гавран». Она мне предложила издать небольшим тиражом. Собственно, что мы сделали, выпустили эту книгу, и я Собственно, разослала ее блогерам в в составе небольших боксов. И одним из этих блогеров был Александр Лазарев, он же енот. Собственно, я на тот момент не знала, что он работает в издательстве. Я просто была на него подписана как на блогера. Он прочитал книгу, она ему очень понравилась, и он передал ее своему руководству. Уже через месяц я подписала договор с компасом на эту книгу и на фэнтези идеологию То есть, собственно, череда случайностей привела к тому, что я оказалась в издательстве. Я знаю, что очень многие авторы пишут годами в стол, участвуют в конкурсах, рассылают рукописи, но это как-то мимо меня прошло, потому что у меня вот случилось буквально с места в карьер прыжок. Поэтому... Мне кажется, что нужно просто искать пути. Если бы я постеснялась написать нескольким блогерам, не рассылала книги в самознат формате, я думаю, и если бы мне не повезло, что меня кто-то заметил, будучи, когда я еще не была, ну как, даже автором официальным, так скажем, я просто писала интересную историю на ватпаде Типа как фигбук, я не знаю, (сёк) (сёк) это то же самое. То есть тут везение и, наверное, чуть-чуть упорство. Вот так.
0: Слышали, что говорит Яна Ткачева? Не стесняйтесь, вопросы бесплатные. Все еще. (сёк) И от того, что вы напишите, хуже уж точно никому не станет. В твоих текстах ну, в частности, в трех билетах в кино, например, ты репрезентуешь довольно отчетливо квир персонажей. Почему тебе интересна эта тема? И считаешь ли ты, что важно и нужно это делать? И если нужно, то почему?
1: Слушай, ну тут так интересно сложилось. Я довольно рано узнала о ЛГБТК сообществе вообще в жизни. Мне было 11 лет, у моей мамы была подруга. То есть, ну, так, это 98-й год был, тогда не было никакой информации про трансгендерность. Просто у мамы была подруга, которая нравилась, чтобы ее называли э, в мужском роде и мужским именем. И мы считали, что это ок. Ну, вот у человека такое желание. Да? Если ты любишь человека, уважаешь его, то ты должен э, как бы принимать его желание его внимание. И после этого как-то э, через эту подругу частично мамину. Частично через моих друзей я влилась в сообщество в своем городе. И, по сути, э, квир-персоны всегда были в моей жизни. И, собственно, конечно, я знаю, что это не просто э, отличаться от друг... как скажем? Я вообще не верю в понятие «норма». Но, по сути, да, мы будем говорить общепринятыми сейчас понятиями, и э, отличаться от «нормы» особенно в такой стране, как наша, это сложно.
0: Ну, я все-таки позволю уточнить, да, чтобы, возможно, не вызвать каких-то триггерных ассоциаций у наших квер-слушателей и слушателей. скорее, наверное, от большинства.
1: Да, да, я неправильно сказала, извините, пожалуйста, то есть, ну, я имею эту тут норму не в каком-то хорошем ключе. Я, наоборот, беру это слово в кавычки всегда, потому что Ну, я его не люблю. Ну, то есть, что такое норма вообще? Что за вообще слово такое? То есть, по сути, от большинства, да, когда ты отличаешься, то это сложно. Ну, я как бы сама по себе знаю, потому что я в в нескольких направлениях отношусь к меньшинствам, поэтому быть другим сложно. И мне всегда хотелось как-то, скажем, подсветить эти проблемы, которые я видела у своих друзей, у себя самой, но в несколько другом ключе. Ну, мы попозже будем об этом разговаривать. Хорошо. Вот, да. И, по сути, я считаю, что это очень важно. Очень важно показывать, что, ну, мир не такой узкий, как мы привыкли считать. Он... Нужно смотреть шире, видеть больше. Иначе... Ну, иначе что мы... Надевшие шоры лошадки Которые бегут по дорожке И ничего вокруг не видят Ну, я считаю, что так нельзя же
0: Что же, это довольно Развернутый и всеобъемлющий ответ Я задам тебе вопрос Который я задаю всем своим гостям и гостям Все дают на него разные ответы Что для тебя квир?
1: Я хочу сказать, что для меня Квир – это великолепие Многообразие, я бы вот так это назвала То есть, что Все мы разные и уникальные, и неповторимые. И это огонь.
0: Это замечательно. А сама ты относишься к версообществу?
1: Да, абсолютно отношу, потому что м- я сексуал, и поэтому, да, я отношусь к версообществу, я считаю.
0: Это, кстати, довольно редко представленная в публичном поле идентичность. Которая вот получ... получать Начала свою репрезентацию Я имею в виду люди сексуального спектра Только сравнительно недавно В каких-то широких
1: пределах И это замечательно Да, я хочу сказать, что в целом Я всю жизнь сталкивалась с тем Что это, скажем так, направление Считается самым неоднозначным Потому что как раз большинство Придумывает асексуалам Различные обидные прозвища, особенно если ты девушка, то тебя называют там синим чулком, фригидной и все прочее. То есть и очень много каких-то стереотипов существует, и мне вот это тоже все не нравится. И как раз следующий свой роман в жанре реализма я буду писать про сексуальные отношения.
0: О, это замечательно. Я с большим интересом э, жду, когда будет возможность его почитать. Э, Я когда читал «Три билета в кино», у меня... э, Они настолько хорошо и живо написаны. э, Сцены, которые я читал, в том числе и сцены физической близости, они настолько... э, Яркие и чувственные, что у меня по мере прочтения, я тогда еще не знал э, тебя как э, блогера, да, не читал еще твои блоги, я пока только читал твою книгу, у меня сложилось отчетливое впечатление, что человек, который написал этот текст, имел в анамнезе полиаморный опыт.
1: Да, все так думают на самом деле, люди, когда приходят ко мне на канал, некоторые даже с разочарованием пишут мне комментарии, что типа, о, я думала, что вы полиамор. Но на самом деле у меня просто была хорошая команда помощи, в том числе полиаморные ребята, которые мои друзья, которые помогали мне писать роман. И я давала читать... У меня была фокус-группа. Мальчикам, например, я давала читать сцены, например, с 18+, плюс, описанные от лица мужчины, просила помочь мне, поправить, если там что-то не так. Полиаморов просила почитать о взаимодействии, все ли корректно прописано. То есть это была тоже огромная работа на самом деле. И я старалась чутко прислушиваться. Но по сути нет, у меня не было опыта полиаморных отношений.
0: Ну, это тогда какой-то высший уровень ресерча, я хочу сказать, <laughs> потому что э, я, когда прочитал эту книгу, э, я был в полнейшем в восторге, а у меня есть лучшая подруга, она полиаморка, вот, э, и я говорю тебе это надо прочитать, я тут вот книжку нашел, это роман про полиаморные отношения, а она такая ничего себе прочитала Собственно, первый вопрос, который она мне задала, был ли у человека, кто это написал, такой опыт, потому что это все настолько близко к ее персональному опыту, настолько это все соотносится с действительностью, что... Я
1: хочу тебе сказать, что у меня были такие претензии, ко мне тоже приходили люди с фидбэком и говорили, "Вот, вот... Я полиамор, и вы все неправильно написали. Или я, например, отношусь к гомосексуалам, и вы вообще неправильно написали. У вас полиамория... Господи, как же там... Такая фраза прям была, она меня удивила, что она гетеросексуально направленная. То есть у меня описано полиамория в романе. То есть направ... Ой. я, в общем-то, думаю так, что... Все, по сути, отчасти правы, потому что у каждого человека опыт уникальный. И если мы видим, что в литературе описано не так, как у нас было, то мы часто э, начинаем падать в заблуждение, что это написано неправильно. Но суть в том, что если у нас было не так, то это не значит, что у других э, тоже было не так. Э, Мы все имеем уникальный опыт, он может быть как таким, так и другим, поэтому я спокойно отношусь, когда мне говорят, что типа, у вас неправильное полиамория. Я говорю, ну, когда будет книжка про правильную полиаморию, вы мне обязательно вышлите ее, ну, чтобы я смогла... Чтобы знала, как дальше
0: про нее писать. Да,
1: да. То есть, в общем, а когда я слышу, что вот... Ну, есть люди, которые мне говорят, что Яна вообще, у меня вот был такой опыт, или Яна написана очень близко к реальности, то мне всегда очень приятно, потому что это значит, что ну, я... Это удалось. Все удалось.
0: Это замечательно. От себя могу сказать, что... По ходу прочтения у меня не возникло сложности ни с восприятием полиаморной составляющей, ни с восприятием э, гомосексуальной составляющей. Тоже никаких вопросов. Как бы все прекрасно понятно а то, что там сложности есть определенные между мальчиками. Ну так там и внутренняя гомофобия, и еще очень много разных конфликтов, которые препятствуют как бы их э, э, развитию их взаимоотношений, которые их тормозит. Вот, Но это в частности. В декабре Прошлого года Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола среди всех возрастов. Что ты почувствовала, когда узнала, что вступил в силу этот закон? И как ты считаешь, касается ли этот запрет всех людей или это только такая сугубо локальная проблема, как вир И как ты вообще относишься к цензуре?
1: А матом нельзя
0: Можно. Это 18 плюс
1: А, да, я почувствовала четырежды пиздобляцкую ярость. В общем, я месяц пребывала в ужасной ярости. Я думаю, что все подписчики моего блога это видели, потому что я писала просто и не просто э, того, как я не согласна, потому как э, хочу сказать, что я считаю, что это касается не только эфир-сообщества. Э, я чудовищно возмущена этим законом, именно потому что. Как только на государственном уровне одобряется преследование, порицание какой-то определенной группы населения, то это очень тревожный звоночек, который отправляет нас в прошлое. И я считаю, что для чего вообще было проходить через прошлый опыт там, 75 лет назад, чтобы снова к этому же прийти, то есть я считаю, что это плохо откровенно, плохо. Цензура – это плохо, потому что цензура указывает на то, что мы не справляемся с тем, что происходит в обществе, и мы, наверное, не можем ничего сделать, кроме того, как заткнуть тех, кто кто ну, кто говорит то, что нам не нравится. Это я про позицию правительства. Полагаю, что у нее именно так, ну, у правительства именно такая позиция. Видимо, Ничего не остается, кроме грубых запретов, потому что свобода, она, конечно, угрожает э, тоталитарному строю, и я не знаю, куда мы придем в итоге, и... Это очень грустно все.
0: Ну, вообще, на самом деле, это действительно любопытная ситуация, когда сначала люди, принимающие ключевые решения в нашей стране, это все примерно одна и та же возрастная категория, сначала они бурчат, что вот, молодежь совсем э, не читает, а потом внезапно 300 тысяч экземпляров тираж лето в пионерском галстуке, и выясняется, что молодежь очень хорошо читает, читает лучше, чем все остальные, просто не то, что они хотят.
1: Да, и дело в том, что я вообще поражаюсь, как раз если мы остановимся на «Леть в пионерском галстуке», я поражаюсь тому, что эта книга отнесена к пропаганде. Потому что я ее читала, собственно, и я очень удивлюсь, если подросток или взрослый, прочитав эту книгу, подумает: "Вау, как классно!" Да, подумает: "Вау, как классно! Карательная психиатрия, самая э, self harm, <свы> обваривать руки кипятком. Ого! Ну, то есть это вообще, я не знаю, у меня слов культурных нет по этому поводу. Серьезно, я считаю, что это очень ограничивает нас э, как как представителей человечества. Мы сделали такой большой шаг вперед, и в целом мне вообще нравилось то, что происходит именно в искусстве, в 18-м, 19 году. И вот этот вот какой-то пуш просто назад, как будто тебя взяли, э, в спину крюк тебе воткнули и тянут тебя назад. Ну, это обратно.
0: Консервативная агония, да, имеет такое свойство. Любопытно, что те же самые люди, которые проталкивали эту инициативу, считают сейчас, наоборот, себя бенефициарами э, тех сил, которые победили э, фашизм 75 лет назад э, и все сопутствующие вещи. И вот именно э, с этим знаменем сейчас делаются все эти раз- развороты на 180 в консервативную сторону.
1: Да, к сожалению, это даже... Ну, если бы это не было так грустно, над этим можно было бы посмеяться, потому что это такая злая ирония, просто левел 200.
0: Я часто, кстати, сталкивался с мнением людей, которые не имеют отношения к версообществу, что, ну, а мне какое дело? Ну, это же не моя проблема. Это сугубо там ваши личные какие-то трудности, прав вам там захотелось. Я-то здесь при чем? Почему меня должны это беспокоить? Вот чтобы ты ответила таким вопрошающим? Почему это должно их беспокоить? Дело
1: в том, что у меня были лично беседы с такими вопрошающими. И я всегда говорю, что сегодня, например, квир-сообщество не угодно, а завтра, я не знаю, начнут, ну, возьмутся за психически больных за, я не знаю, рыжих. То есть, это же только начало.
0: Ну, все звенья, да, звенья одной цепи.
1: Да, поэтому когда-то же закончится вот эта борьба, например, с с квир-сообществом. Все, ну, грубо говоря, квир-сообщество победят. А дальше-то что будет? что Никто не остановится, потому что тираны, они не имеют свойства останавливаться и придут за следующими, за следующими, за следующими, поэтому тут как бы не надо думать, что никого это не коснется. Это очень такая ограниченная позиция, на мой взгляд.
0: Что ты можешь в свете обсужденного сказать о будущем квер-литературы в России? Оно есть? Если есть, то какое?
1: Я думаю, что при нынешнем политическом строе нет, будущего нет, но плюс в том, что мы еще довольно молоды, Система довольно стара, и, возможно, на нашем веку будет будет еще что-то, мы сможем увидеть какой-то расцвет, но я боюсь, что это будет не скоро.
0: Но вряд ли квир-литература сама по себе исчезнет, вот сейчас по щелчку Хинштейна.
1: Нет, она, конечно, не исчезнет, я имею в виду, что не будет свободы слова. Вот я к чему. литература будет существовать, для этого существует фигбук, для этого существуют сайты. Ну, то есть она будет жить в любом случае. Просто <coughs> вот подержать...
0: Бумажную версию.
1: Бумаги, да, да бумаги, чтобы об этом говорили, обсуждали, чтобы никто не кричал, там, мне за мои три билета в кино, ах, ты извращуга. Ну, то есть вот, вот этого не будет, потому что... Сейчас уже молодое подрастающее поколение, оно встает на новые рельсы, и грустные вот эти рельсы покатятся в грустное будущее, и нам, нам опять придется переживать, к сожалению, к сожалению, через 10 лет, через 15 ли лет нам придется переживать опять какое то потрясения, великие перемены, и у меня это бесконечно расстраивает, потому что выводов не делается, и сколько наша бедная страна и бедные люди еще вытерпят, но в целом я думаю, что как бы спокойно это все не закончится, то есть это будет какое-то потрясение, и потом, возможно, снова расцвет. И я надеюсь, что мы с тобой это застанем.
0: Да, даже плюс-минус в каком-нибудь осознанном возрасте хотелось бы это застать. Да-да-да. Хотя, впрочем, блаженно улыбаться под новый рассвет тоже неплохая перспектива. Какие у тебя лично творческие планы на будущее? Ну, в том числе в связи с тем, что мы сейчас обсудили.
1: Ну, в целом, как я тебе сказала, я планирую писать про асексуальные отношения. Я планирую писать про людей с психическими расстройствами. То есть, по сути, даже, наверное, ЛГБТ, К-персонажи будут присутствовать, К+, будут присутствовать в моих книгах, просто это будет не так... Свободные явно, как было в трех билетах в кино. Вот, наверное. Ну,
0: я даже не сомневаюсь, что все все поймут. Э,
1: я надеюсь, да, потому что имеющие глаза
0: может видеть. Как ты считаешь, каким социальным проблемам следует уделять больше внимания в современной литературе в целом?
1: Ну, смотри, я вообще считаю, что литература, как искусство, она является отражением действительности. Э, то есть э, все проблемы, которые сейчас актуальны, они должны э, в литературе, подниматься. Именно поэтому я считаю, что сейчас так сильно идет расцвет жанра фэнтези, потому что, как мы с тобой говорили в начале подкаста, все острые вопросы там можно поднять, по сути, завуалировав их как-то под что-то другое. Сама я... Мне самой интересно, как представителю меньшинств, тоже писать о меньшинствах. То есть я люблю... То есть это не говорит только о том, что я буду писать про квир-персонажей. Я говорю о, о любых меньшинствах. То есть меня привлекает сюжет, исключительный персонаж в исключительных обстоятельствах. То есть не такие, как все. И мне интересно про таких людей писать. И, по сути, я, наверное про их интеграцию в общество, да, и собираюсь писать. И это, мне кажется, одно из важных направлений в литературе. Всем остальным отдаю другие важные направления. (сíck)
0: Хорошо. Я предполагаю, что конкретно это направление в надежных руках. А писательство для тебя – это хобби или профессия?
1: (сíck) Не то, ни другое. Писательство для меня – это жизнь, наверное, так. То есть пока мне есть что рассказать э, людям, я живу, я бы так сказала.
0: Хорошо. Кстати, о твоих хобби. Ты ведешь телеграм-канал «Книги-свечи. Два кота», который посвящен отзывам и обзорам прочитанного и увиденного тобою. И есть канал «Я наварила», где ты создаешь мерч и гифт-боксы к своим произведениям, да и не только, в целом. И делаешь свечи Откуда твое увлечение свечами? Как ты считаешь, какую роль вообще ароматы играют в погружение в историю?
1: Так, свечеварением я начала увлекаться вообще случайно Потому что я хотела создать бокс по своей книге первой «Круги на воде», когда вышли И мне хотелось, чтобы в боксе была свеча Это тогда было не так популяризировано, как сейчас Немножко новое было направление Но я не нашла никого, кто бы мне сделал свечу по моему запросу. Пришлось учиться собой. Да. после этого я подумала, а почему бы и да. Если я могу создать по своей истории свечу, значит, я могу создать свечи по историям своих друзей, писателей. И я делаю ароматы, ассоциации. То есть, когда я читаю книгу, то я обязательно как-то в голове рисую образ этой книги. И когда я создаю аромат, то мне важно, чтобы, когда человек зажег его и вдохнул запах, послушал его, закрыл глаза и понял, в какой книге он очутился. Мне кажется, это очень атмосферно, а если еще и зажигать свечу во время чтения, то это как 3D-погружение, <свят> вот, мне кажется. То есть, еще, то есть давление на еще один орган чувств и усиление эмоций. Вот, наверное, так я это рассмотрю.
0: Это очень неординарный и любопытный подход. Когда я все-таки возьму себя в руки И допишу свою приключенческую фэнтези-историю Я знаю, к кому обращаться за свечами для э, боксов, да?
1: Обязательно,
0: да Где еще можно ознакомиться с твоими работами?
1: Ну, смотри, все законченные работы сейчас изданы По сути, те книги, которые не запрещены, это «Дилогия боги как люди», можно приобрести на сайтах Компаса, издательства «Компас Гид» и в интернет-магазинах. Три билета в кино, к сожалению, официально приобрести никак нельзя, но есть такая классная штука «Авито», где люди продают свои книги, и до сих пор там можно приобрести все, что захочешь, в том числе три билета в целом. А есть незаконченная история, как раз мистика, которую я выложила на ватпад, но я в процессе ее написания. И сейчас с мужем мы пишем в соавторстве магический реализм. «От лица кошек» э, роман, м-м, да, «От лица наших котов». Она называется пока «Химия кошек». Э-э, тоже совсем скоро начну выкладывать, потому что мы почти закончили. И я редактирую и буду, как сказать, он on- онгоинг, да, это называется, что я выкладываю, чтобы получить фидбэк и что-то отредактировать, там, возможно, по запросам читателей. Так что вот такая м-м, пока что в скором времени будет в доступе работа вот этих.
0: Это очень любопытно, и про кошек я тоже с удовольствием почитаю. Если кто-то заинтересовался из наших слушателей, слушательниц творчеством Яны Ткачевой, вы можете, как уже было сказано выше, найти ее работу либо на Ватпаде, либо на сайте издательства Компас Скажи, пожалуйста, Яна, а есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление и которые ты бы посоветовала к прочтению нашим слушателям и слушательницам?
1: Конечно, у меня есть любимые книги. Я не буду сейчас скучно называть вам мою любимую классику, потому что да, пусть она остается в моих тайных записях. Я вам расскажу список, который в целом... Ну, в прошлом году я веду учет топ-года. И вот, например, в прошлом году мне очень понравился роман «Там, где раки поют Дели Оуэнс». Я вообще была в восторге, когда его прочитала. Также большое впечатление на меня произвела диалогия Мариевой «Сиротки». Она прям, это dark фэнтези такое, в меру едкая, в меру скажем так, саркастичная и очень глубокая, то есть если смотреть туда, куда нужно то все понятно, про что это написано вот ну и такие нетленки Янка Далта, я обожаю «Голодные игры», всегда советую всем эту трилогию очень ее люблю, считаю, что она недооценена очень сильно и одна из моих любимых книг – это «Бездна челленджера» Нила Шустермана. Тоже считаю ее очень крутой. Она уходила у покорно
0: Спасибо большое за такой развернутый список. А если взять квир-литературу?
1: Да, у меня есть любимые квир-книги. Я буду, наверное, не оригинально назовут трилогию все ради игры Нора расакавич очень ее люблю недавно перечитывала да там в, на своем канале делала подробный разбор вот. потом очень люблю м, ответвление от цикла Варонята Магистр Уотер» о Ронане Линче о «Сновидец» трилогию обожаю ее и у меня еще есть любимая трилогия моего наверное, бывшего земляка, квир-писателя Алекс Горида. Но сейчас его зовут Аша Горида, по-моему. Это Акамие. Я ее прочитала в 2004 году. Недавно за какие-то бешеные деньги выкупила на Авито трилогию, потому что она уже не издается, собственно. И перечитывала. Тоже очень люблю ее. И... Песня Ахила это просто огонь. То есть, это вот книга, которая заставила меня. Ну, наверное, плак. Я редко плачу над книгами, но над песней Ахила я рыдала, там вообще захлебывалась.
0: Да, надо будет обязательно ознакомиться. Я, к сожалению, еще не добрался.
1: Я советую от души.
0: Хорошо, принято на заметку. А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где где вы нас слушаете. Спасибо. А сегодня у нас в гостях была Яна Ткачева, писательница, представительница асексуального спектра и просто замечательный, очень эрудированный человек, Вот, с которой было приятно пообщаться это время Яна, спасибо тебе большое, что ты пришла
1: Спасибо, что, что вы меня позвали Мне было очень приятно поболтать Все очень классно получилось Большое спасибо
0: Яна, скажи, пожалуйста, вот нашим слушателям и слушательницам Что бы ты хотела пожелать напоследок?
1: Я хотела бы пожелать вам не бояться быть собой Знать, что всегда найдутся свои люди Которые будут принимать вас и сколько бы ни вы не встретили людей, которые будут против вас, это все не важно, потому что. Вы сами по себе уникальны, ценны и прекрасны.
0: Спасибо большое, Яна. Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы. Можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание, и мы надеемся на вашу поддержку. Всем пока. Услышимся. Всем чпоке.